0: Продолжает
1: последнюю пулю Гарнас, мяч под ногой у него. И это будет удар. Рикошет. Изондцев впереди Олимпийский. И не дай бог получить травм. Удар! Go! Мирослав Клозе. Надо же еще и забивать в нападении. Давайте, ребята, мы на вас все смотрим. Мы за вас. 89
0: Меняются тренеры, уходят и приходят игроки, падают правительства, разражаются и решаются кризисы, реконструируются стадионы, эпидемия в конце концов срывает стоп-кран, а «Эль Классико» проходит несмотря ни на что. Футбольное противостояние Испании уже давно перестало быть внутренним делом самой Испании. В извечный спор вовлечен весь мир, демонстрируя интересную вещь. Чем сильнее конфронтация, тем лучше себя чувствуют цитадели Сантьяго-Бернабео и Камп Ноу. И ведь в мире много принципиальных сражений, уходящих корнями аж промышленной революции. Но Мадрид и Барселона без особых усилий одной левой всех затыкают за пояс. С вами Роман Антонович. У нас сегодня «Эль Классико». Пафосу здесь нет места по одной простой причине – закодированной в цифры – между непримиримыми соперниками сыграно 244 матча, из них 52 ничьих и по 96 побед у каждой. Поразительно. И только в минувшую субботу равновесие было слегка нарушено, когда Реал на выезде одолел Барселону со счетом 3-1 и временно склонил чашу весов на свою сторону. Особо подчеркну, это всего лишь временно». За красивой, но сухой статистикой кроется многослойная живая история, где лейтмотивом проскальзывают судьбы спортсменов, длинные и короткие серии побед. И то, и у другой команды были моменты величайшего триумфа, а бывали и черные страницы, о которых лучше и не вспоминать. Но в целом эта картина напоминает мне футбольный иньян, где ты силен ровно настолько, насколько силен твой соперник». Чтобы понять, насколько глубоко проникло мадридско-барселонское противостояние в нашей реалии, программа «Спорт» сегодня обратилась к своим слушателям и подписчикам, то есть к вам, с вопросом, что для вас означает «Эль Классико»? И вот они ответы.
1: «Испанская классика». «Особых каких-то ассоциаций нет. Предположу, что футбольный клуб. Не более того». «Эль Классико». Это какой-то эклектичный момент, сочетающий в себе отсылку к культурам, наверное, какой-нибудь Италии и еще какой-то. Элегантность, легкость, желто-оранжевый цвет, сдержанность, но элегантная сдержанность такая, с изюминкой. Мое мнение о классике — это... Мне всякие сомнений события, которое не имеет оправдательных, оправдательных каких-то вещей по части пропуска данного события. Ведь это событие, которое, как мне кажется, вот, пускай, ну и два раза в год, ну опять же есть кубки, есть и Лига чемпионов, но Л-Классика, это все-таки, наверное, речь идет исключительно о Ла Лиге и о поступлении команды в внутреннем чемпионате. Причем здесь нужно понимать, что не всегда даже наличие или отсутствие интриги может как-то поспособствовать снижению или повышение интереса. Это событие всегда, всегда будет, пока что, самым, наверное, хайповым, самым рейтинговым ровно в тот вечер, когда оно, собственно, показывается. Также нужно понимать, что здесь э, очень важен фактор объединения, соединения всех людей по всему миру, наверное, даже так сказать. Людей, которые, в общем-то, наверное, далеки от спорта, поскольку данное событие имеет общее захватывающие, наверное, влияние. это вот яркий пример, моя мама, она, в принципе, была интересуется поскольку сколько-постольку, но вот классика это для нее святая святынь, причем она совершенно недавно сказала, что, а, слушай, а где Роналд? Сказал это буквально на прошлой неделе, я сказал, что Роналд уже какое-то время, не сказал, что уже год, играет в команде «Ивентус». Вот подытоже, да, это событие, которое, наверное, объединяет людей абсолютно разных сословий, абсолютно разных интересов, абсолютно разных достатков и всего прочего в одну когорту, которая обсаживается ровно в там, 21-45 телевизоров и наслаждается, мне кажется, наверное, самым, пускай не всегда зрелищным, но самым масштабным футболом, который происходит в отсутствии чемпионатов мира и Европы. Я думаю, что это классическая музыка.
0: Если кто-то не подразумевал футбол, то все равно по-своему был прав. Спасибо вам за отзывчивость, друзья. А теперь развернем микрофон в другую сторону, в сторону людей, непосредственно связанных с футболом. Футбольный комментатор Илварс Костенкевич отметил, что несмотря на то, что нехватки в футбольных дуэлях с долголетними традициями не наблюдается, «Эль Классика» стоит особняком, и уже много лет в центре его внимания. Причин на то несколько. Это и эпоха противостояния настоящих легенд и личностей. Чави Эрнандес, Андрес Иниеста и Лео Месси, а в Реале параллельно блистали Серхио Рамос, Криштиану Роналду и Хави Алонсо. Обе эти команды какое-то время составляли хребет сборной Испании. Уже само посещение стадионов Камп Ноу и Сантьяго Бернабеу оставляет неизгладимое впечатление. Хотя больше по душе все-таки пришлась простота Камп Ноу, которая ближе к народу, чем нарочито подчеркиваемая пафосность принадлежности к королю. И если забыть о профессии, то как простому болельщику больше Илвару импонирует Барселона. Конечно, у всего этого есть еще и исторический подтекст, который тоже нельзя сбрасывать со счетов. Ну а когда на поле выходили друг против друга непосредственно Месси и Роналду, это добавляло особого блеска. Но говорить, что сейчас у этой дуэли упала ценность, было бы неправильно. Лишним тому подтверждением была субботняя игра. Напряжение присутствовало. Единственное, чего не хватало, так это болельщиков. Этот фактор заметно влияет на эмоции игроков. А крайний визит в феврале, когда на поле выходил Месси, стал источником стольких переживаний, что их хватит до конца жизни. Заполненный до отказа Комп no, самый большой стадион в Европе на данный момент – это нечто
1: особенное.
0: Я думаю, Александр Лейне, представитель немецкого футбольного клуба Дармштадт, тоже подчеркивает, что «Эль Классико» Противостояние между Реалом и Барселоной – самое значимое событие в футбольном мире. Ему посчастливилось побывать как на Камп Ноу, так и на Сантьяго Бернабеу, воочию увидеть на них мадридско-барселонское противостояние. Это может не настолько красочно, как, например, в итальянских дерби, когда ты присутствуешь на самом стадионе, но атмосфера однозначно невероятная. Причем электризоваться она начинает еще задолго до дня игры когда все вокруг пропитано футболом. В магазинах, в парках, в барах, в газетах. Люди везде обсуждают футбол. Александр был свидетелем того, как в Мурсии на игре местной команды люди стали за 20 минут до конца матча уходить со стадиона, чтобы успеть прийти домой к началу трансляции «Эль Классико». И это при том, что их команда выступала на своем стадионе. Настоящее безумие. Сейчас беспрецедентные времена, когда большой футбол проходит при пустых трибунах, и Эль Классика тоже происходила буквально в тишине. Но Александр Лейне... Больше, чем уверен, что армия болельщиков, а это без малого вся Испания прильнула к телевизорам, радиоприемникам, планшетам, смартфонам, буквально ко всему, что только способно транслировать сигнал с компноу. No. И напоследок совет если есть хоть малейшая возможность воочию лицезреть противостояние двух футбольных полюсов, сей шанс надо непременно использовать. Кстати, Александр упомянул очень любопытный факт, который нашему болельщику уже, наверное, чужд. Радиотрансляции спортивных событий и в частности футбольных матчей — это Обычная для Испании практика. Даже больше скажу, в южных футбольных супердержавах, даже на телеканалах, которые не имеют прав на показ матча, все равно устраивают студию с приглашенными экспертами. Во время футбольного матча созваниваются с корреспондентами на месте событий. Одним словом, создают уникальную дружескую атмосферу для тех, кто по какой-либо причине не может смотреть платный канал, но очень хочет поболеть вживую. Испорченному большим телеэкраном болельщику такого рода боление может показаться дикостью, но у радио и телекомментаторов настолько легко и непринужденно удается завлечь аудиторию, что складывается впечатление, будто сам побывал на игре. Своеобразный жанр, который продолжает существовать, несмотря на стремительное развитие технологий, говорит о том, насколько важен каждый болельщик и как этот болельщик отвечает взаимностью. Такие отношения между игрой и аудиторией выходят на новый, высший, как мне кажется, уровень. Даже не сильно разбираясь в языке, можно неплохо провести вечер, который надолго останется в памяти. А теперь обратим взоры на табло. Нередки случаи, когда итоговый счет матча, так же как итоговая статистика ударов, не отражает реальную силу команд. В отчетной игре «Барселона» была чуть лучше на протяжении большей части матча. «Реал» был явно лучшей командой на протяжении нескольких минут. А решающим событием стал пенальти, назначенный не в голевом эпизоде. Победа «Реала» заслужена, но никакого разрыва между командами нет. Обе сейчас находятся в перестройке. Исход... До раскаленной игры решили детали, но и в первом тайме Мадрид выглядел менее проблемной и понятной командой. Куман экспериментировал со стартовым составом и по ходу матча ошибся почти во всем. Ярче всего пропасть между командами проявилась в последние полчаса. Реал и Зидан идеально управляли матчем, а Куман только навредил своей команде. Что ж, такой поворот тоже следовало ожидать. Ведь из четырех нидерландских тренеров только Ван Гал в своем дебютном Эль-Классику одержал победу. Мы привыкли видеть Барселону, использующую короткий пас, плетущую кружева на изумрудной траве. Но на этот раз при Кумане большинство опасных атак каталонцев приходили после передачи с глубины поля на левый край. В моменте с голом ключевую роль сыграл Месси. Альба принял его длинный пас и отдал на юного Фати. И тут очередной рекорд пал. Теперь Фати, самый молодой футболист, забивший в Эль-Классику, ему еще на тот момент не исполнилось 18 лет. После драки кулаками... Машут, особенно если это испанский футбол. Помните, я упомянул пенальти, которое стало переломным моментом. Так вот, даже при рассмотрении с разных ракурсов нельзя со стопроцентной уверенностью сказать, что нарушение было. Трактовка может быть разная, особенно если вы болеете за какую-то из этих команд. Но сколько бы официальных жалоб Барселона не подавала, а это она сделала, это все равно останется формальным жестом. Однако каталонская команда таким образом хочет привлечь внимание к работе ВАР в этом сезоне. Итак, на сей раз Зинадин Зидан победил. И наверняка успокоил президента Переса. Куман уже вновь предстоит доказывать. Теперь в Лиге чемпионов, а потом во время ответного визита в Мадрид. Поскольку на протяжении всей программы противостояние не уменьшалось, в качестве эпилога прозвучат имена игроков обеих команд, которые получили золотой мяч. У Барселона это Луис Суарес, не тот, который уругваяц, а испанец, сыгравший в 50-60-х х годах. Йохан Кройф, Христа Стоечков, Ривалдо, Рональдиньо и Лионель Месси. А у Реала это Альфредо Ди Стефано, Раймон Капа, Луиш Фигу, Роналда... Фабио Канавара, Криштиану Роналду и Лука Модрич. 90 минут футбола в исполнении парней в сливочно-белых и синегранатовых футболках – это и правда. эклектичный момент, это классическое произведение. В этом вы правы, как и в том, что это большое событие, масштаб которого переоценить невозможно. Ждем следующая или классика с нетерпением. А наш инстаграм – это lr4sport и домашняя страница lr4.lv. Там есть архив наших программ, подкасты в Google, Apple и Spotify. И там же прямой эфир в интернете. Программу подготовил и провел Роман Антонович. При вашем участии и вашей помощи всем вам спасибо. До следующей встречи.